0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Necesitamos hablar un poco acerca de Hechos, los primeros capítulos, del 1 al 7, porque estamos estableciendo un contexto para nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo, o sea, su conversión, su ministerio, su vida, y especialmente la revelación que Dios le dio en Hechos capítulo 9 justo después de su conversión. Pero no vamos a entender esta revelación y no vamos a entender la vida y el ministerio de Pablo, lo que Dios hizo en y a través de nuestro apóstol, si no entendemos bien el contexto. De su vida, su ministerio y su revelación. Y esto quiere decir que necesitamos ver los antecedentes. O sea, ¿qué es lo que sucedió antes de la conversión de Pablo? Y esto es lo que estamos viendo. Antecedentes. Estamos viendo la dificultad de la diferencia. Porque sabemos que, que Pablo recibió un nuevo evangelio. El evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Sabemos que cómo es este evangelio, 1 de Corintios 15, de 1 al 4, dice que este evangelio tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo Jesús, que murió por nosotros, luego sepultura, tres días después, resucitó, dando por sentado que Él murió por todos los pecados, porque venció a la muerte, la paga de pecado es muerte, entonces Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, demostró que Él murió, la muerte por todos. Ok, bien. Entonces, este es nuestro evangelio. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Pero hay una dificultad porque, porque vemos una diferencia. Un evangelio diferente en el ministerio de los doce, el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Cuando comparamos 1 de Corintios 15 con Lucas 18, de 31 a 34, vemos que los discípulos no entendieron esto de la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo de tres días después de su muerte. Cristo habló de esto a ellos y la Biblia dice, Lucas 18, 34, que nada comprendieron, que no entendieron nada de esto que Cristo les acaba de decir. Entonces, estamos viendo o tratando de, de contestar la pregunta, si ellos no entendieron, si no entendían, el Evangelio de Pablo, ¿cuál Evangelio estaban predicando? Porque obviamente estaban predicando un Evangelio. Dice que Cristo estaba predicando el Evangelio en las sinagogas por toda Galilea. Los, los discípulos fueron mandados por Cristo mismo para predicar el mismo Evangelio que él. Que, que estaban predicando? Entonces definimos bien el mensaje de ellos y lo que ellos estaban anunciando. Obviamente es un mensaje que tiene un enfoque en la nación de Israel. Porque Cristo Jesús vino para ministrar principalmente a Israel. Su mensaje era principalmente para Israel. Cuando Él mandó a sus discípulos, Mateo 10, los mandó no a los gentiles ni a los samaritanos, sino a la casa de Israel. Okay? Entonces, este mensaje que vemos que ellos predican en, en, en los evangelios es un mensaje para Israel y es el mensaje del evangelio del reino. Entonces, fuimos a Deuteronomio 30 y yo siempre estoy hablando mucho acerca de Deuteronomio 30. De Deuteronomio 30 vemos uh, el pacto palestino, el pacto que Dios estableció para, para como establecer las condiciones, o sea, los requisitos. Para cada israelita, cada individuo que quiere entrar en el reino, tener la vida eterna y también uh, participar en, en, en bueno, es, pues, es vida eterna en la tierra prometida en el reino futuro del, del hijo de David. Esto, entonces, vemos en, en el pacto palestino las condiciones que Dios establece para esta, entre comillas, salvación. Es cuando el, el joven... Rico se acerca a Cristo Jesús en Lucas 18 y dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Cristo le contesta hablando acerca de, de, de uh, en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Sabemos que la salvación para un judío siempre era una esperanza futura. ¿Por qué? Porque estaba esperando su vida eterna en la tierra prometida. En el siglo venidero, en, en, en el reino del, del hijo de David, okay. en, el, en los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué es lo que vemos? Vemos el ministerio terrenal del hijo de David que vino para ofrecer el reino a Israel. ¿Cuál era su mensaje? El mensaje de él, el mensaje de Juan Bautista, el mensaje de los doce. Y su mensaje era arrepentidos, hablando a los israelitas, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Este es el mensaje. Entonces, este mensaje del evangelio del reino, okay, un mensaje de salvación, vida eterna en la tierra prometida, en el reino futuro, es el mismo mensaje que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, eh, acabamos de trazar todo esto. A través del Antiguo Testamento, llegando a Juan Bautista, el Señor Jesucristo, los doce discípulos, viendo que este es el mismo evangelio, es el mismo mensaje, es, es el mismo mensaje de buenas nuevas acerca de la salvación. Una salvación para el judío, que es una esperanza futura de, de tener vida eterna en la tierra prometida en el reino futuro del Hijo de David. Bien, pero esto nos dejó en el libro de Hechos. Porque vimos los profetas, o sea, vimos el, el mensaje de salvación, este entre comillas, si quiere llamarlo un mensaje de salvación, es el evangelio. Vimos este evangelio, lo que en, en el mensaje de los uh, de los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, um, Ezequiel, todos los demás, es que ellos estaban presentando esta demanda del pacto que okay? eh, los los. Israelitas habían invalidado el pacto de Moisés, pero Dios con base en las estipulaciones y el acuerdo que él hizo con la nación en el pacto palestino de Autonomio 30 está llamándolos al arrepentimiento y a seguirle a él, o sea, a convertirse del pecado. A seguirle a él. Este es el mensaje de los profetas. Arrepentidos. Okay? Convertidos. Dice muchas veces en, en, los, en los, uh, los profetas. Vemos estas, estos dos mandamientos. O sea, los dos imperativos de arrepentirse, 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 convertirse. Dios está llamando a su nación del pecado a seguirle a él conforme a, a la ley de Moisés. Entonces es el llamado del pacto palestino y este pacto palestino ok el mensaje del pacto palestino es el evangelio del reino obviamente entonces desde deuteronomio 30 Vemos el mismo evangelio del reino, que es el mensaje de Dios para su pueblo Israel. Convertidos, convertidos, convertidos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los israelitas participaran ahí en su, en su reino, en el futuro, bajo el reinado del hijo de, de, de David, en la tierra prometida, con la vida eterna que, que viene con base en la... Circuncisión espiritual y el, y, y el Espíritu Santo morando en ellos. Ok, entonces, si, si vemos este mensaje hasta la, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, ¿qué tal después? Porque muy a menudo lo que, lo que vemos es que muchos agarran el libro de, de hechos y ya empiezan a correr enseñándonos qué es lo que, que Dios está haciendo en este libro para establecer la iglesia entre los gentiles. Y no toman en cuenta la línea de tiempo, ¿ok? La línea de tiempo, yo lo he dicho varias veces, es la herramienta más práctica, ¿ok? Para, para ayudarnos a entender lo que dice la escritura, es la línea de tiempo. Entonces, si establecemos una línea de, tie de tiempo, desde los, los, los días del ministerio terrenal de Cristo Jesús, o sea, los cuatro evangelios antes de la cruz. Y luego pasamos con nuestra línea de tiempo. Okay, un poco más allá de la cruz en el libro de Hechos. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia entre los gentiles y la, el evangelio de la gracia que Pablo estaba predicando? Obviamente cuando Pablo se convirtió en Hechos 9. Antes de Hechos 9. Nadie sabía nada acerca de él. Evangelio que Pablo está predicando. O sea, el evangelio de la muerte sustituto de Cristo Jesús y su resurrección de tres días después. Nadie sabía nada de esto. Nadie sabía nada de lo que Pablo tilda, lo que Pablo llama el misterio de Cristo. O sea, el misterio. Algo que fue escondido antes, pero que ahora se ha revelado. Está todavía escondido durante los primeros uh, capítulos del libro de Hechos. Nadie. En, en, en los primeros capítulos de Hechos, vea, nadie está hablando acerca de establecer la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos están todavía predicando el, el evangelio del reino. Dios está dando, es que por su pura misericordia, ¿cuántas veces hace Dios esto con usted, hombre? ¿Cuántas veces hace Dios esto con, conmigo, con nosotros, con misericordia, con su, con su gracia? Él siempre nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para rectificar la situación en que estamos. O sea, para arrepentirnos y convertirnos seguirle a Él en obediencia y sumisión. Pero si no lo hacemos, ya viene la disciplina. Eso es lo que estamos viendo en la vida de, de, de la nación de Israel en los Evangelios, en los primeros capítulos de Hechos. En los Evangelios, Cristo llega. Juan Bautista llega primero y dice: Hey, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Ok, Cristo llega. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Los doce los salen durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús predicando el mismo mensaje: Arrepentíos, israelitas. Porque el reino se ha acercado. Cristo estaba ofreciéndole a la nación de Israel el reino. Y con él, obviamente, siendo el rey, el hijo de David, el cumplimiento de las promesas del, del pacto de David que vemos en 2 de Samuel capítulo 7. Pero los israelitas o que los judíos rechazaron al rey y rechazaron a su mensaje, al ofrecimiento del reino. Entonces lo, 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 lo entregaron, que entregaron a Cristo, a los gentiles, a los romanos, a Pilato para crucificarlo. Cristo se sometió a la crucifixión. Obviamente nosotros con la revelación progresiva que, que vendría después de Hechos 9, entendemos que su sacrificio eso es un sacrificio sustituto por nosotros. Listo. Pero en aquel entonces, qué estaba pasando? Cristo resucitó y entramos en, en, el, en el primer capítulo de Hechos. En el primer capítulo de Hechos es, es donde vemos uh, lo, los últimos acontecimientos de, la, de, de, de Cristo en la tierra antes de, de, de su regreso al cielo, o sea, su ascensión. Y en, en Hechos capítulo 1 vemos una pregunta. Okay? Es una pregunta clave. Todo el libro de Hechos gira alrededor de esta pregunta. ¿Ok? La pregunta la vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 6. ¿Ok? Yo sé, muchos de ustedes han, han seguido mi, mis enseñanzas y enseñanzas de, de, de los demás de, de esta escuela del dispensacionalismo y ustedes han oído. Uh, mensajes acerca de la importancia de esta pregunta, ¿ok? Y, y es cierto, entonces yo voy a repetirlo en este momento. Esta pregunta, Hechos 1.6, la, la pregunta clave del libro de Hechos, dice así, entonces... Los que se habían reunido son los discípulos, puede ser que haya otros, uh, otros seguidores de Cristo Jesús, no más de los 120 que vemos luego después de la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Okay, entonces, vea, vea. Están predicando acerca del reino. No están hablando acerca de la iglesia. No están hablando acerca de miembros del cuerpo de Cristo. No están hablando acerca del cuerpo de Cristo. No están hablando acerca de anunciar la muerte sustituta de Cristo Jesús como un sacrificio por los pecados del mundo. En este momento no lo están anunciando. ¿Qué están, qué, qué, ¿En qué están pensando? ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos tienen en mente? Ellos, acab ellos acaban de ver. Al Mesías, ok, el que, que ellos pasaron tres años y medio con él en su, en su ministerio terrenal. Acaban de, de pasar todo este tiempo con él, viendo sus milagros, escuchando sus mensajes, viviendo con él. Tres años y medio. Y luego vieron a su Mesías morir en la cruz. Okay, nadie, ok. Pedro lo denegó, todos los demás se saldieron. Juan, Juan fue, fue el único que, que estuvo allá hasta el final, Juan. Ok, Cristo murió, los discípulos como que preguntándose, ok, ¿qué, qué hacemos ahora? Que el Mesías murió, ¿Qué? ellos no estaban esperando la muerte de Mesías, pero después de tres días vieron al Mesías resucitar. Resucitarse de entre los muertos. Okay, entonces, por 40 días, ellos andaban con Jesús. Okay, escuchaban a Jesús en su resurrección. Más de 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección. Eso es algo extraordinario. Okay, estos discípulos, tres años y medio, luego con todo lo que es como las dudas y, y la decepción y todo lo que le, le, les pasó con, con la, la crucifixión, la muerte de, de Cristo, pero luego con su resurrección, ya viene la esperanza segura de que no, Él es el Mesías, Él es Dios en la carne, ya para ellos no hay duda. Entonces, cuando ya al, fi, al final de los 40 días, aquí en Hechos capítulo 1, al puro final, ok, los, los discípulos... Eso es lo que tienen en mente. No, el Mesías ya acaba de morir. Ok, como, como dice uh, en, en, en Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas. Ok, en la semana 69, la penúltima semana. Dice que el Mesías va a morir, mas no por sí. Okay? Entonces, él murió, como sabemos nosotros, por la revelación que vendría después, que murió por nosotros. Pero ellos ya se dieron cuenta de que el, el Mesías murió y resucitó. Entonces, ya queda solo una semana más, semana de años, siete años más. Entonces, ellos preguntan, ¿OK, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué están pensando? En el reino futuro. Ellos están pensando en su vida eterna en la tierra prometida durante el reino futuro del Mesías, el, el hijo de Abin. Y, y muchos en ese momento, muchos quieren decir, hay estos pobres discípulos tan brutos que ellos están esperando un reino. Y lo que Cristo está haciendo es, está estableciendo uh, la iglesia entre los gentiles. En serio. ¿Usted cree que estos discípulos son tan brutos? Que ellos no saben lo que está pasando. Pasaron tres años y medio con el Señor. Acaban de verlo morir, resucitarse de entre los muertos y, pas y ya acaban de pasar 40 días con él, viendo su cuerpo resucitado y escuchando sus palabras, sus enseñanzas. Usted cree. Okay, y, y también entienda esto, o okay, comparando la escritura para es, para, con la escritura para acabar con, con esta uh, esta explicación de la brutalidad de estos pobres pescadores. No, disculpen. Primero que nada, entienda que los discípulos no hicieron esta pregunta por ignorancia. No, la ignorancia viene de la persona que dice que ellos son brutos y no saben lo que está pasando. Esa es ignorancia. Ellos, los doce, en Hechos 1, habían recibido un entendimiento sobrenatural de la Escritura de parte del Señor mismo. Ok, comparando la Escritura con la Escritura, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Estamos hablando acerca de Cristo que se topó con algunos de los discípulos, sus seguidores, ahí en el camino después de su resurrección. Y la Biblia dice, en ese contexto, después de la resurrección, antes de la ascensión, Cristo está físicamente en su cuerpo resucitado con sus seguidores. Y dice, entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ok, los discípulos tenían un entendimiento sobrenatural de las Escrituras de parte del Señor mismo. Y dice que para que comprendiesen las Escrituras, no hicieron esta pregunta por ignorancia. No. Y obviamente, obviamente, ok, volviendo a fijarnos en la línea de tiempo, Contexto hermanos contexto obviamente Dios todavía no había revelado el evangelio de gracia que Pablo estaba predicando porque él reveló el evangelio a Pablo después de la conversión de Pablo y Pablo se convirtió en Hechos 9 entonces en Hechos capítulo 1 nadie sabe nada del evangelio de la gracia que Pablo estaba predicando y nadie sabe nada del misterio del cuerpo de Cristo. Entonces, los discípulos en Hechos capítulo 1, ellos sabían, sobrenaturalmente sabían por pasajes como Daniel capítulo 9. Ese es otro estudio que vamos a llevar. Otro estudio bien importante, la línea de tiempo de las 70 semanas de Daniel, los eventos por venir. Si usted quiere, puede bajar mi, mi libro de cómo estudiar la Biblia para verlo. Hay un capítulo allá de los eventos por venir, la escatología. Y mientras tanto, que, que estemos desarrollando más, más enseñanzas, um, más, más videos, más podcasts. Entonces, si usted quiere leerlo, puede bajar el, el libro de cómo estudiar la Biblia. Está en mi página web, teología.net. Ok, 101 .net, N -E -T, teología 101.net, N-E-T, teología 101, Teología 101.net. Ok, entonces, Daniel capítulo 9. Ellos ya tienen una, un entendimiento, una comprensión sobrenatural del contenido de, capi de, de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas de Daniel. Ellos, ellos saben, saben sobrenatural, sobrenaturalmente acerca del reino davídico, okay? el reino de David, lo que llamamos nosotros el milenio, que se establecería dentro de unos siete años, porque ya Cristo murió, el Mesías murió ahí en la semana 69, quedan siete semanas más, okay? no más. Si, si el plan siguiera conforme a la revelación progresiva que Dios había dado hasta aquel momento, ellos están pensando, ya en siete años estamos. Y observe también, ok, cuando ellos hacen esta pregunta, los, los que se habían reunido, le preguntar diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel, Israel en este tiempo? Eso es lo que ya tienen en mente, ok, por su entendimiento sobrenatural de la Escritura. Luego lo que sigue en los versículos 7 y 8, observe lo que Cristo dice, ¿cómo es que les responde? Ok, no les dice que no. No vemos a Cristo decir como los demás o como los, los maestros y pastores, y predicadores hoy en día. Estos hay pobres pescadores brutos porque están pensando en el reino cuando yo quiero establecer mi iglesia entre los gentiles. No. Ellos preguntan: ¿Resabrá ese reino a Israel en este tiempo? Y Cristo dice: Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, Cristo no les dice que no. Que okay, no les dijo que no debían estar pensando en el reino. Más bien, debe pensar en, el, en la iglesia. No, más bien les mandó a predicar. Ok. Si ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo dice, nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones. Pero cuando recibe el poder del Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos. Van a ir a predicar, a anunciar. ¿Anunciar qué? ¿Qué estaban predicando? Esa es la pregunta que, que, que siempre nos hemos hecho ahí en esta parte de nuestro, nuestro estudio. Estos antecedentes, el programa del reino, estamos viendo el programa del reino, lo que Dios establece ahí en los primeros libros, el Pentateuco de la Biblia. Al, al final, cuando usted termina el, el Pentateuco, ya todo está preparado, tiene todo el fundamento para el programa del reino que Dios va a llevar a cabo en el resto de la historia del hombre. Entonces, cuando, cuando él dice, ok, vaya, predique, ¿qué están predicando?, en los primeros capítulos de Hechos, como siempre, como, como es que ¿qué dice la Biblia? ¿Qué están predicando? Vea, el mensaje de los discípulos en Hechos del 1 al 7, los primeros siete capítulos del libro de Hechos, el mensaje de los discípulos es el mismo evangelio del reino que predicaban a Israel antes. Lo que ellos estaban predicando durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Nada cambió. Ellos ya de antes de la crucifixión y la resurrección. Están anunciando el reino a Israel. Llamándolos al arrepentimiento. A convertirse del pecado. A, a seguirle a, a, a Dios. A Jehová. Es el mensaje del, del pacto palestino. de Deuteronomio capítulo uh, 30. Es lo mismo que, que vemos aquí. Vea, ni una sola vez. En los primeros capítulos de Hechos, vemos un mensaje acerca de creer en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo como una manera de salvarse. O sea, como una manera de recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Yo sé que usted no entendió lo que acabo de decir. Entonces voy a decirlo otra vez. ¿ok? Vea, vea, escuche. Escuche cada parte de esto. Es muy importante. Y luego yo tengo un, un pasaje pa, para como de ejemplo para mostrarle varios pasajes, son dos principales. Pero vea, ni una sola vez en los primeros capítulos de Hechos, ni una sola vez vemos un mensaje acerca de creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo como una manera de salvarse. O sea, como una manera de recibir el perdón de pecados y la vida eterna. El mensaje de los discípulos era un llamado al arrepentimiento, que okay, un llamado a Israel, está, ellos están enfocados en Jerusalén, en los israelitas. Su mensaje era un llamado al arrepentimiento. Debido a la rebelión y la desobediencia de Israel a la luz del hecho que ellos, los israelitas, crucificaron al hijo de David, el Mesías prometido y su rey eterno. Entonces están anunciando la crucifixión no como una manera de, de salvarse, sino como algo de, del cual deben arrepentirse. Me explico. Okay, escuche eso. Es hechos Capítulo 2, del 36 al 38. Hechos 2, del 36 al 38. Dice... Ok, si no estoy mal, este, estamos en Hechos 2, está la venida del Espíritu Santo. En los primeros uh, versículos, Pedro está predicando, anunciando a los judíos que están allá para una fiesta solemne en las calles de Jerusalén y con la, el denuedo del Espíritu Santo. Ellos están predicando y Pedro predica, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces sabemos su enfoque durante los primeros capítulos de Hechos esta casa de Israel, israelitas, judíos, Israel, su nación. Jerusalén. Sepan pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos: ¿Qué haremos? que okay. Pedro acaba de anunciar la crucifixión: ¿vosotros crucificasteis al Mesías? Y ellos como que convencidos dicen, híjole, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro no les dice, ay, tiene que aceptar a Jesús como su salvador porque él murió por sus pecados y su muerte es una muerte sustituta y resucitó después de tres días. No, Pedro les dijo, arrepentíos. ok ¿De dónde viene este mandamiento? ¿De dónde viene este imperativo? arrepentíos? porque es que Pedro dice, arrepentíos, pacto palestino. De Deuteronomio 30, del 1 al, al, al todo el capítulo realmente. Arrepentidos dice, bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos, es que Pedro no está anunciando a ellos el, el evangelio de Pablo, no está predicando la... la Crucifixión y la resurrección como una manera de salvación. Está anunciando la crucifixión y llamando a los israelitas al a arrepentimiento porque crucificar al Mesías. Entonces, no es una manera de salvación. Es algo del cual deben arrepentirse. Entonces, en Hechos capítulo 1, hasta el capítulo 7. Vemos a los, a los apóstoles, a los discípulos, a los seguidores de Cristo que estaban anunciando el retorno, o sea, la vida o la, la, la venida de Cristo Jesús para establecer su reino en la tierra. Pero esto dependía de una cosa, la conversión de Israel, convertirse. Okay? Convertirse arrepentimiento y, y devoción a Dios es la condición del, del pacto palestino, convertirse. Okay? El mejor ejemplo de este evangelio. Este Evangelio del Reino, el Evangelio que es el mensaje de salvación que los discípulos están anunciando en los primeros capítulos de Hechos, es el mensaje de Pedro a Israel en Hechos capítulo 3. Capítulo 3 del 19 al 21. ¿Ok? Hechos capítulo 3 del 19 al 21. Pedro otra vez está anunciando, ¿ok? El Evangelio en Jerusalén a los judíos y dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ok, vamos a analizar esto un poco más a fondo ahora, porque este es como el, el como el, el, como digamos la carne de, de su mensaje, el cuerpo de, de su mensaje, lo que es el, el mero centro de su mensaje. Pero para establecer el contexto de lo que está pasando, que es lo que siempre hacemos, nos echamos un poco más uh, para atrás en el, en el pasaje para establecer el contexto. En los versículos antes de este pasaje, vemos el contexto inmediato de lo que Pedro está diciendo. En Hechos capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, viendo esto Pedro, ok Pedro, perdón, 11. Estaba en el 12, adelantándome un poco. Dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ok, Pedro con Juan está en el templo. Ellos acaban de sanar a un cojo y el hombre se levanta, brinca, corre, está gritando. Entonces esto como que llama a todo el mundo y todo el mundo se, se congrega. y Dice, hey, ¿qué, qué, está, ¿qué estará pasando? Entonces, Pedro está predicando en el templo en Jerusalén, contexto, contexto, está predicando a quiénes? a los israelitas. Entonces, este pórtico de Salomón era un pórtico, una puerta, una entrada y ¿okay? salida que formaba parte del templo, el templo que estaba en Jerusalén. Entonces, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se, llamaba, que se llama de Salomón. Entonces, ahí en el templo, en esta entrada y salida que se llama el pórtico de Salomón, um, la Biblia dice... Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿A cuál pueblo? Bueno, él nos aclara en, 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 los siguientes, uh, en las siguientes palabras. Dice, respondió al pueblo, varones israelitas. Okay, ¿A quién está predicando? A los israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? Okay, ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, con esto, Pedro está predicando en, en el templo, está predicando a los varones israelitas y él les regaña, versículo 13, ¿ok? Después de, de llamarles la atención, varones israelitas, porque os maravilláis de esto. Él dice, el Dios de Abraham, versículo 13, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, israelitas, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, muerte y resurrección, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces están anunciando la crucifixión. O sea, les presentan a los judíos la muerte de Cristo como algo de que tienen que arrepentirse. Como una metida de patas, como un error, como un pecado. No como un sacrificio sustituto en el cual deberían creer para ser salvos. Vosotros, dice, negasteis al santo y al justo. Es malo. Pedisteis que se os diese un homicida. Es malo. Matasteis al autor de la vida. Es malo. ¿A quien Dios ha resucitado de los muertos? De lo cual nosotros somos testigos. Y en este contexto, Pedro dice, así que. Okay, puesto que negasteis al santo y al justo. Pu pu puesto que pedisteis okay, un homicida. Puesto que matasteis al autor de la vida, al Mesías. Así que arrepentíos. Y convertidos. Okay, Este es el mensaje, el Evangelio, si quiere llamar buenas nuevas, mensaje de buenas nuevas, el Evangelio del pacto palestino de Deuteronomio 30. Que okay, escuche, escuche, okay, voy, voy a leerlo otra vez, ¿ok? Deuteronomio 30, versículo 1, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. En medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará lo que ha prometido arrepentíos y convertíos es el mismo mensaje del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Y Pedro, obviamente, está anunciando la salvación y la vida eterna a la nación de Israel, a los israelitas que están escuchándole en el templo en el pórtico de Salomón. Está anunciando el perdón de pecados, o sea, el olvidar de los pecados. Porque él dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Está hablando acerca de la salvación. Obviamente, es algo en el futuro. Fíjese. Para el judío, como siempre hemos visto, la salvación es una esperanza futura que tiene que ver con entrar en el reino, que tiene que ver con recibir el perdón de pecados ahí en la, la venida de, del Mesías para establecer su reino y vivir en la tierra prometida. Okay, Eso es lo que Pedro está anunciando. Y él dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, Pedro llamándolos al arrepentimiento y a la conversión, arrepentirse de los pecados, convertirse a Dios. Ok, es, es el pacto palestino. Pedro está anunciando salvación y vida eterna, o sea, el olvidar de los pecados, borrarlos. Ok, él anuncia lo que se llama los tiempos del refrigerio para que vengan a la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Esto, estos los, los tiempos de refrigerio se refiere al reposo, el reposo de, de uh, Hebreos capítulo 3 y 4, el reposo que para Israel es el reino davídico, es el milenio. En el versículo 20 dice que, bueno, vemos que Pedro está anunciando. A Israel, el retorno del Señor, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos en el día 19 para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Que Dios envíe a Jesucristo la segunda vez. Porque ya lo envió una vez en la primera venida. Y luego ascendió al tercer cielo en Hechos capítulo 1. Ahora en Hechos capítulo 3. Pedro está diciendo que Dios va a enviarlo de nuevo. Segunda venida de Cristo Jesús. No está hablando acerca de, del establecimiento de iglesias. Del cuerpo de Cristo entre los gentiles. Están anunciando el reino de Israel. En la segunda venida de Cristo Jesús. Okay? Es el programa del reino que vemos en el Antiguo Testamento porque Dios no había revelado el plan para la iglesia todavía. El plan para la iglesia es para Pablo, Hechos 9. Y luego vea, en el, en el versículo 21, okay, después de decir que Dios envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 21 dice, ¿A, dice, a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta... Los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces en el versículo 21 vemos esto de los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué será esto? Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto, esto, no sé, son cosas tan obvias. Si solo tomamos el tiempo para leer la Biblia y hacernos la pregunta, ¿qué dice? Observar lo que dice. Cuando habla de una restauración, esto implica que había cosas que, que existían antes. O sea, un estado, ciertas circunstancias. Okay? Una situación X. Que se perdió en el camino, pero que Dios va a restaurar. No están hablando de lo nuevo que viene. Algo que, que la iglesia entre los gentiles, el cuerpo de Cristo, no saben nada de esto. Están anunciando la restauración de lo que se perdió antes en el Antiguo Testamento. Vemos una continuación. Vemos un contexto acumulativo. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Okay, esto se refiere al reino prometido a Israel. Es el reino profetizado por todos los profetas. Lo, vimos, lo que vimos en el Antiguo Testamento. Es el tiempo futuro de restaurar. Todo lo prometido a Israel, todo lo que Dios les prometió en todos los pactos de promesa, empezando con el pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto palestino, uh, pacto davídico y el nuevo pacto. Esta es la restauración de todas las cosas, los pactos de, pro, de, de promesa. Por ejemplo, por ejemplo, Amos, si quiere un ejemplo, ok, Amos, Amos capítulo 9 del 11 al 15. Escuche lo que dice este pasaje. Salmos del 11 al 15. Dice en aquel día o okay, que aquel día en el contexto es el día que viene el Mesías para establecer el reino con base en el pacto de David. En aquel día, la segunda venida de Cristo Jesús, llamamos este, a este evento. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa incondicional con David que, que va a establecer su casa, su trono y su reino para siempre. Ok. En aquel día, en la segunda venida, Dios dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Es algo que existía antes, que se perdió, pero voy a restaurarlo. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12, Amos 912 Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces, aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre son los individuos que respondieron bien al llamado del Evangelio del pacto palestino en conversión, arrepentirse y seguirle a Dios. Aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones. Ellos van a reinar con el Mesías sobre todas las naciones. Israel será cabeza de las naciones. Estamos hablando de lo mismo. Vida eterna en la tierra prometida en el reino futuro. Amos 9, 13. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará. Alcanzará al segador O sea, va a haber una prosperidad ¿okay? increíble porque Dios, Romanos 8, va a quitar la maldición de la tierra. ¿okay? Entonces la tierra va a volver a producir como antes, que ¿okay? va a ser muy fructífera. Vienen días, dice Jehová, en estos tiempos de la restauración de todas las cosas, va a restaurar lo que se perdió. Y en esto que lo que se perdió fue la, la, la tierra fructífera. Okay, el que hará alcanzará al segador, el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Entonces va a haber varias cosechas durante el año, no solo una. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derret derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ok, espere, ok, espere, 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 deuteronomio, capítulo 30, versículo 5. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. ¿Cuándo? Versículo 10, Deuteronomio 30, 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos. Uh, en este libro de la ley cuando se convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma es lo mismo, es la demanda del pacto, es el, es el evangelio las, las buenas nuevas de, de la salvación de Israel en la tierra prometida, que Dios va a restablecerlos en la tierra prometida, algo que existía antes pero que se perdió por el pecado Dios va a restaurarlo, la restauración de todas las cosas es, es simplemente una observación comparando la escritura con la escritura es sencillo Dice, traeré de, de, de es, es Amos 914 traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Eso es exactamente lo que Dios prometió en Deuteronomio 30. Ok, Deuteronomio 30, Jehová tu Dios, es 30 versículo 9, Jehová tu Dios Uh, te hará abundar en toda obra de tus manos y el fruto de tu uh, vientre, el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó uh, sobre tus padres. Que es una restauración. ¿Cuándo? Cuando te convirtieres? de otro domingo, 30, versículo 10. Que volviendo a Amos. Amos, 30, uh, Amos 9, versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra. Ahí está. Va a plantar a los israelitas fieles sobre su tierra. Ellos van a volver a la tierra prometida y nunca saldrá de allá. Es que es de ellos. Nunca más serán arrancados de su tierra. Dice Amos 9.15, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, esta es la restauración de todas las cosas. Esto es lo que Pedro está predicando. Pedro está predicando arrepentidos y convertidos con base en la promesa de, de, de el pacto palestino arrepentidos y convertidos israelitas para que sean borrados vuestros pecados para que vengan a la presencia del señor tiempos de refrigerio arrepentidos y convertidos y el dios envía a jesucristo que os fue anunciado aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo pedro está predicando el mismo mensaje que los profetas Está anunciando el programa del reino de Dios que Dios estableció en el Pentateuco. Hermanos, usted no, nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento y lo que Dios está haciendo en los escritos del Nuevo Testamento, ni siquiera en los escritos de Pablo, si no entendemos lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Y para entender lo que está pasando en el Antiguo Testamento, solo tenemos que leerlo. Es leerlo. Leer la Biblia, aprender la Biblia leyéndola. Y como hemos visto, Bea, como hemos visto varias veces, y como he dicho, lo que Pedro está predicando es la participación de cada israelita individuo en el reino futuro. Está anunciando la salvación, okay, la, la, el perdón de pecados y la vida eterna a los israelitas. Está anunciando su restauración en la tierra prometida, reinando sobre las demás naciones como cabeza de las naciones en el reino futuro de David. Y está llamando a cada israelita, cada individuo, a convertirse del pecado a Dios. Está llamando a cada individuo a arrepentirse de sus pecados y a seguir a Jehová con todo el corazón. Esto se debe a las estipulaciones del pacto palestino en Deuteronomio 30. En Hechos capítulo 3, Pedro está predicando el evangelio del pacto palestino. Pedro está predicando el evangelio del reino, exactamente como todos, todos los demás profetas antes de él. Amos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan Bautista y aún Cristo Jesús. Entonces, para terminar, quisiera hacer dos observaciones, y esto es para concluir no solo esta sección, pero la primera parte de los antecedentes, ¿ok? En los antecedentes, ¿qué estamos viendo en los antecedentes? El programa del reino, el reino de Israel, el programa del reino que Dios estableció en el Pentateuco que está llevando a cabo después. Entonces, hagamos dos observaciones para terminar esta sección y esta primera parte, para meternos luego en los acontecimientos y ver la, la conversión de Pablo, lo que está pasando con Pablo. Hasta aquí, hermanos, hemos establecido bien, creo, el contexto acumulativo por lo que sigue, lo que sigue después en los capítulos 7, 8, 9 del Libro de Hechos, especialmente en la conversión de Pablo en el Hechos capítulo 9. Entonces, para concluir aquí esta sección, concluir aquí esta primera parte del estudio, y empezar la siguiente. Hay dos observaciones que quisiera simplemente destacar. Son dos caras de la misma moneda. Ok, primero, una primera observación aquí. El mensaje que Dios mandó por medio de sus siervos, los profetas, Juan Bautista, los discípulos, el mensaje de Dios es el mensaje del reino y un llamado a Israel a convertirse de sus pecados a Dios. Para ser salvo y vivir en la tierra prometida durante dicho reino. Eso es lo que yo he dicho miles de veces en, hasta ahora en este estudio. Eso es lo que Dios está haciendo. ese es el mensaje del Antiguo Testamento. ¿okay? Hasta, la, hasta los primeros aún. Después de la resurrección de Cristo, Dios le, le da a Israel una oportunidad más de recibir el reino convirtiéndose en sus pecados. Lo que Pedro está anunciando. Esa es la primera observación. La segunda observación es como la, la otra cara de la moneda, es la, lo negativo. Si, si vemos esto, que okay, este es el mensaje que Dios mandó, es el mensaje del reino, es un mensaje de convertirse, es un, es un mensaje de salvación en la vida eterna en el reino futuro. Ok, la segunda observación es... Que nadie está predicando nada acerca del cuerpo de Cristo. La iglesia entre los gentiles. Entonces, quisiera que quede con, con, con esto en mente. Esto es como que un resumen en una sola oración. Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En eso de los antecedentes. Los antecedentes de la conversión de Pablo. Estamos viendo la, el programa del reino que Dios estableció. Y empezó a llevar a cabo durante el Antiguo Testamento. Eh, recuerde esto. El mismo programa del reino que vemos en el Antiguo Testamento es lo que vemos continuarse en los evangelios y aún durante los primeros capítulos de Hechos. ¿Okay? El mismo programa del reino. El mismo programa de reino que vemos en el Antiguo Testamento que se estableció en el Pentateuco y se llevó a cabo a través de los restos del Antiguo Testamento. Es lo que vemos continuarse en los evangelios durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús y aún durante los primeros capítulos de Hechos, especialmente del 1 al 7. Dios no reveló el evangelio de Pablo y el misterio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hasta Hechos 9. Entonces... Con este contexto acumulativo en mente, ya podemos empezar a desarrollar nuestro estudio de la línea de tiempo de la vida del ministerio de Pablo. En la segunda parte que vamos a empezar el siguiente podcast, si Dios quiere. Vamos a hablar de los acontecimientos, o sea, el principio de una nueva mayordomía, el principio de la iglesia, la conversión de Pablo, la revelación que Dios le dio, su primera predicación y luego la oposición que surgió alrededor de la predicación de Pablo. Entonces, eso es lo que viene. Mantenga en mente los antecedentes porque es el contexto acumulativo. Es el programa del reino y el programa del reino tiene un mensaje. ¿Okay? El programa del reino que vemos en el Antiguo Testamento, el mensaje es el evangelio del reino. Es anunciar el reino a Israel. ¿Quiere participar en el reino? Vida eterna, tierra prometida, reino futuro. Tiene que convertirse, arrepentirse de sus pecados y seguirle a Dios con una devoción total ok singular esto es lo que vemos en el antiguo testamento en los evangelios y hasta hechos capítulo 7 en el siguiente podcast vamos a empezar los acontecimientos gracias por haber escuchado hasta ahora espero que, que le haya sido de mucha edificación y que le haya dado algo en qué pensar este día gracias que dios le bendiga y nos vemos en el próximo gracias por escuchar mi podcast Now,